0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Güzel bir mevsimin içerisindeyiz. Hicri olarak Receb-i Şerif'in ilk günlerinde miladi olarak da kutlu doğumun o güzel günlerine doğru yürüyoruz. ve vesselam Efendimizin aleme teşrif ettiği günlere yakın bir zamanda miladi olarak merhaba diyeceğiz. Bidat mi değil mi bu tartışmaya girmeye gerek yok. Bizim şu anda öyle bir tartışmaya da ihtiyacımız yok. Var olan bu zemini nasıl biz hayra çevirebiliriz böyle bir ızdırabımız olması gerekir. İnşallah biz de bu ızdırabın altında ne düşüyorsa bize onu yapma adına gayret içerisinde oluruz. Alem İslam'da güzel bir çırpınma, bir kıpıllama var. Evet belki manzaranın tamamına baktığınız zaman olumsuzluklar da var. Ümmetin birçok derdi var, sıkıntısı var, problemi var. Biz dertlerimizi konuşmaya başladığımız zaman saatlerce bu meseleyi konuşmamız gerekir. Ama her şeye rağmen ümit var olarak Allah'ın bizden istediği sorumlulukları yerine getirme adına bir gayret içerisinde olarak bize düşen neyse onu yapma adına bir telaş içerisinde olmalıyız. Bizim telaşımız sadece bu olmalı çünkü bize verilen ecel ne kadar bilmiyoruz. Her an o ecel bizi bir yerde yakalayabilir. Hiç değilse biz son nefesimize kadar Rabbimizin bizden razı ve memnun olacağı şekilde ona kulluğumuzu yerine getirme noktasındaki bir gayret ve çabanın içerisinde olalım. Mevla hepimizi bu manada inşallah muhafaza etsin, ayaklarımızı sabit tutsun, gücümüze güç katsın, ihlasımızı bereketlendirsin. Daha güzel gayretlere, daha güzel işlere bizleri sevk etsin inşallah. Vahdet meselesini konuşacağız. Ben o meseleye girerken bir tecidit olsun, yenilenme olsun diye birkaç hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Aslında biz bugün şu rahmet mevsimini de vesile kılarak bazı şeylerin de gerçek manada muhasebesini yapmak durumundayız zorundayız. Bunu doğru bir biçimde yaparsak aslında geleceğe ait, istikbale ait bazı şeyleri daha iyi hayatımızda konuşlandırabiliriz. O halde madem biz bir yola çıkmışız, bir yolun yolcusuyuz, o yolda Abdullah olma yoludur, Allah'a kul olma yoludur. O yolculukta ara ara anın vacibi diyebileceğimiz o an için zorunlu olan, bazen öne alınması gereken, bazen başkalarını geriye bırakıp başka şeyleri bir iki adım onları öne çıkarmamız gereken bazı şeyler olmalıdır. Hepsini burada konuşacak değiliz. Konumuz vahdet ama ona varabilmek için de bir iki hususu söylemem gerekir. Öncelikli olarak aziz kardeşlerim bilgi öncelikli değil. Amel öncelikli bir ilim yolculuğuna çıkmalıyız. Bu bizim için özellikle bilgiye erişim noktasında modern çağda yaşayan biz Müslümanlar için üzerlerinde ciddi bir biçimde durmaları gereken bir konudur. Şu anda bilgiye erişim noktasında bizim hiçbir problemimiz yok. Bizden önceki nesillerin hayal edemeyeceği kadar da farklı ikramlara biz muhatabız. O halde bizim bu meselede sahabeden öğrendiğimiz amel öncelikli yürüyüşe ait meseleleri öğrenip hayatımıza bu manada bazı şeyleri taşımak zorundayız. Bizde bilgi bir put haline dönüşmemeli. Eğer böyle bir şeye dönüşürse Allah korusun fayda elde edeceğimiz bir alandan Başka şeyler bizim başımıza gelir bela olur ki bugün onun örneklerini görüyoruz ne yazık ki. Böyle bir yanlışa düşmemek için ara ara durup o Kur'an cemaati olan peygamber terbiyesinde yetişen o aziz cemaatin sahabe neslinin ilim noktasındaki yürüyüşlerini doğru bir biçimde anlayıp kendi dünyamıza buradan izler taşımalıyız. İkinci bir husus menfaat öncelikli değil merhamet öncelikli bir azığı kuşanmalıyız. Hayatımızda her zaman için menfaat öncelikli değil, merhamet öncelikli bir adım olmalı. İnsanlarla münasebetimizde, kardeşler olarak, müminler olarak birbirlerimizle olan hukukta, cemaatler, yapılar olarak birbirlerimizle olan ilişkilerimizde, her şeyde asıl olan şey merhametin önceliğidir ve önceye alınmasıdır. Eğer merhamet olmazsa işte orada biz İslam'a ait birçok şeyden söz edemeyiz. Bugün belki bazı alanlarda çektiğimiz sıkıntıların altında böyle bir hakikat var. Bunlara da ara ara değindiğimiz için derslerde uzun uzun şimdi izaha girmeyeceğim. Üçüncüsü asabiyet öncelikli değil, adalet öncelikli bir hassasiyeti, Hayata kılmalıyız. Hayata hakim kılmalıyız. Asabiyet öncelikli olmayacak ama hatırlayın ırkçılık derslerimizde sadece asabiyeti ırk asabiyeti olarak anlamayın. Belli yerlere ait olmak bu artık aidiyet neyse o aidiyetlerin tamamı için geçerli bu. Biz asabiyet öncelikli olarak yürüyemeyiz. Eğer biz adalete inanıyorsak ve adalet adına Rabbimiz bize bir sorumluluk yüklüyorsa o adalet meselesinden dolayı ehliyet ve liyakat bizim için her zaman öncelikli bir mesele olur. Bir mesele hakkında bir iş hakkında kim o işin ehil ve layıkıysa, velev ki bizden olmasın velev ki bizim dışımızdan olsun başka bir yerden olsun hiç fark etmez. Adalet bize o işi o insana tevdi etme adına bir sorumluluğu yükler. Sadece bu işi bir iş olarak, işi tevdi olarak da anlamayın. Bir mesele oldu, aralarında bir anlaşmazlık oldu. Kendi aleyhlerimize bile olsa adaleti esas kılma noktasında bir hassasiyet, hayatımızın her anına hakim kılınması gereken bir şey olmalı. Dördüncüsü, İhtilaf öncelikli değil, ittifak öncelikli bir kardeşlik ahlakını esas almalıyız. Bu önemli maddeyi bir daha tekrar etmek istiyorum. İhtilaf öncelikli değil, ittifak öncelikli bir kardeşlik ahlakını esas almalıyız. İhtilaf edebiliriz, insanız. İhtilafın ahlakını da bize öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi alanlarda ihtilaf olur onu da bize öğretti. Bu manada öyle kapıları sonuna kadar açma diye bir şey de yok. Biz bu konuda çok da hassas olmalıyız. Nerede ihtilaf edebileceğimiz alanlar varsa o alanlardaki ihtilafları bir rahmet vesilesi olarak görüp, bir zenginlik görüp, farklılığımızın, farklı düşüncelerimizin bir rahmete vesile olabileceğine inanıp, o manada o alanları biraz serbest bırakmak ama şöyle zor zamanlarda ümmetin varlık ve yokluk noktasında bir imtihan verdiği zaman dilimlerinde daha hassas olmalı. Orada ihtilafları kaşıyıp ikide bir gündeme getirmek yerine ittifak meselelerini konuşup gücümüzü enerjimizi başka bir yöne doğru aslında yoğunlaştırmalıyız. Burada söylenmek istenen de zaten o. Beşincisi dünya öncelikli değil, ahiret öncelikli bir hedef belirlemeli ve o hedefe doğru da koşturmalıyız. Anın vacibi diyoruz. Vaciplerden bir vacip bu. Dünya birleşme hepimizi sarmış bir vaziyette elimizi vicdanımıza koyup sorguladığımız zaman bu hastalığın bizim dünyamıza ne kadar hakim olduğunu görürüz. Her gün defaatle okuduğumuz رَبَّنَا اَتِنَا فِي dunya O Kur'an'i duada Allah'tan ahiret öncelikli bir hayat istememize rağmen وَقِنَا عَزَابًا نَرْ deyip ateşin azabından Allah'a sığınmamıza rağmen çıktıktan sonra namazdan ya da o duayı okuduktan sonra yine dünya öncelikli bir hayata Yine dünyaya ait hesaplara yine dünyayı ahiretin önüne alarak ahiretimizi zayi edecek adımları atmaya bizi yönlendiriyor hayat. İşte böyle bir yanlışa düşmemek için her daim dünyadan da nasibini unutmadan, dünyadan da iyilik ve hasene adına belli şeylerin talebini yaparak meşru ve helal dairede ama her zaman için ahiret öncelikli bir hayatın peşinde ona ait bir hayatı elde etme arzusuyla yürümek en öncelikli hedef burada da söylenen o. Altıncısı aidiyet öncelikli değil, hizmet öncelikli bir hizmet affedersiniz aidiyet öncelikli değil, ümmet öncelikli bir hizmet anlayışını hem edinmeli hem de topluma kavratmalıyız. Bir daha tekrar ediyorum. Özellikle de ümmetle alakalı, vahdetle alakalı konumuzla yakından bağı olduğu için aidiyet öncelikli değil, ümmet öncelikli bir hizmet anlayışını hem edinmeli hem de topluma kavratmalıyız. Bir yerlere ait olmamız problem değil. Olacağız da olmasak ne yapacağız? Mecburen bir yerlerde bir şekilde el ele verdiğimiz kardeşlerimiz olacak. Başımızı koyduğumuz bir yapı olacak. Sözünü dinlediğimiz bir hocamız olacak, bir rehberimiz olacak, bir mürşidimiz olacak. Bunlar İslam kültürünün ve İslam medeniyetinin bize söylediği şeyler. Bunlarda problem yok. Asıl problem bulunduğu yapıyı İslam ilan edip kendi dışında bulunan herkesi İslam dışı görmektir. Hastalık da budur zaten. Yoksa bir yerlere ait olma adına bir sıkıntı yok olması gerekenin de bu olduğunu söyledik biz. Dolayısıyla burada aidiyetçi olma adına artık oradaki çığlık çuluk bir yere ait olmayı her zaman için İslam'a ait olmanın önüne çıkarma, aslil olması gerekeni arkada bırakıp o tali meseleleri ve tali kimlikleri Öne alarak onunla bir tanımlama yapma vahdetin önündeki en büyük engel ve bugün de Müslümanların iki yakasının bir araya gelmemesinin en önemli sebeplerinden birisi de bu. İşte bundan dolayı diyoruz aidiyet öncelikli değil ümmet öncelikli bir hizmet anlayışını hem edinmeli bunu sadece söylemek olmaz hem edinmeli hem de bunu topluma kavratmalıyız ki o toplumda böyle bir söylemin ve o söylem arkasından gelen amel adına eylemin bir karşılığını ortaya koysun. Ümmet olarak da özlediğimiz o günlere Allah bizleri ulaştırsın. Cenab-ı Hak inşallah küçüklüğümüze rağmen, eksikliğimize rağmen şu yaralı ümmeti daha fazla bu halde bırakmasın. Ve ümmete yara veren, ümmete dert veren, ümmetin derdini alacağı yerde kendi varlığıyla ümmetin üstüne dert ekleyen o hastalıklı zümrelerden bizi etmesin. İnanın ki bu çok önemli bir şey. Yarın bireysel sorumluluklarımızdan dolayı Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman hesabımız evet zordur, ağırdır ama diğeriyle kıyas ettiğiniz zaman diğeriyle kıyaslanmayacak kadar daha ağır bir şeydir o. Bireysel bir şey yaptın, günah işledin. İnşallah Cenab-ı Hak affedecektir. O Rahim Rahmandır, biz buna inanıyoruz. O kulunun zannı üzeredir, biz onu öyle zannediyoruz. Karşılığımızın da öyle olacağını umuyoruz. Ama bir de diğer türlü var ki, nefsini din zanneden, bulunduğu yapılar içerisinde nefsin'e hoş gelen şeyleri İslam'a hizmet olarak zanneden ve bir ömür de onun peşinde koşan, öyle yaptığı için de ümmeti parçalayan. Attığı o adımlardan dolayı ümmetin içerisine tefrika sokan, fitne sokan, fitne ateşini alevlendiren, sadece gündemde kalmak için insanları birbirine düşüren, ben böyle yapayım bana olan cazibe, bana olan teveccüh çoğalsın diyerek ümmetin şu anda yüzlerce meselesi olmasına rağmen kendini gündemde tutma adına bu tarz şeyleri yapan insanlar Allah bizleri onlardan etmesin. Zor bir şey zor bir hesap inanın ki o bireysel sorumluluklardan kat ve kat daha ağır bir şey. İşte biz o yanlışa düşmemek için bugün vahdet diyeceğiz. Ama vahdeti tevhid olmadan vahdet, vahdet olmadan ümmet serlevhasıyla anlamaya çalışacağız. Demek ki vahdeti sağlayan en önemli meselenin Tevhid olduğunu da bu serlevhanın bize verdiği mesajla anlamaya çalışacağız. Hepinizin bildiği bir hakikati duyurmak istiyorum. Bu ümmetin vahdeti farzdır. Hatta efrazdır. Farzlar üstü farzdır. Yani sadece farzdır deyip kestirip atsak bile önemli ama efraz olduğunu anladığımız zaman farzlar üstü bir farz olduğunu anladığımız zaman meselenin ehemmiyetini daha iyi anlarız. Bu ümmetin Allah'ı bir mi? Bir. Peygamberi bir mi? Bir. Kitabı bir mi? Bir. Kıblesi bir mi? Bir. Yüzlerce birimiz var. Peki biz bir miyiz? Bu kadar birin içerisinde biz bir değilsek burada bir problem var. Niye olmuyor? Neden olmuyor? Ne ihmal ediliyor da bazı şeyler istenildiği gibi ortaya çıkmıyor ya da bu kadar meselenin ehemmiyetini bilmemize rağmen kimi konuştursan da Müslüman olarak sokaktan caddeden şöyle İslami kurumlardan cemaatlerden camilerden kimi konuşturursan konuştur vahdetten bahsetmesine rağmen bu sene kutlu doğum haftasının ana teması vahdet olmasına rağmen günlerce vahdetin konuşulacağı bir zemine doğru gitmemize rağmen yıllardır da konuşmamıza rağmen eğer olmuyorsa demek ki bir şey var bizim eksik bıraktığımız biz meseleyi yanlış bir yerden demek ki konuşuyoruz mesele de ihmal ettiğimiz bazı yönler var ki bu kadar konuşmamıza rağmen hayatımıza o vahdetin izlerine ait bir şeyler ortaya çıkmıyor o halde nedir? Bunu tespit ede, edebilme adına belli şeyleri bizim konuşmamız lazım. Ne zaman ümmet içerisinde fitna ateşi alevlendi? Bütün İslam alimlerimizin, İslam tarihçilerimizin ortak kanaatine göre Hazreti Osman'ın şehadetiyle. 14 asırdır ümmetin iki yakası bir araya geldi mi? Gelmedi. Ara ara güzel dönemler oldu. Emeviler döneminde de güzellikler oldu. Toptan reddedip atmak yanlış olur ve haksızlık olur. Abbasiler döneminde de ara ara güzellikler yaşandı. Osmanlı döneminde de güzellikler yaşandı. Bu dönemler içerisinde öyle dönemler vardı ki mesela Ömer İbn Abdülaziz gibi ya da Yezid'in oğlu Muaviye gibi Muaviye bin Yezid dönemi ki 3 aylık kısa bir süreçtir. Tarihçilerin bize verdiği bilgiye göre asr-ı saadet ikliminin solunduğu zaman dilimleri oldu. Ama bunlar uzun soluklu olmadı. Bunlar ara dönemler olarak yaşandı. Biz 14 asırdır bir genelleme yapsak ve desek ki ümmet 14 asırdır vahdet adına Hazreti Ömer döneminden öncesine doğru yürüdüğümüz, Zaman Yani Hazreti Ebu Bekir dönemi ve tabi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz döneminde olduğu gibi bir elden tek bir yürek tek bir bilek ve gerçekten de küffarın karşısında tek bir ses. Bir imamın altında bir cemaat olarak bir İslam cemaati olarak varlığını devam ettiremedi. Aslında biz biraz da meseleye yanlış bakıyoruz biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle olacağını söyledi bize. Biz böyle ortalığı velveleye veriyoruz ama böyle olacağını bize söyledi. Ümmetin sırdaşı olan Huzeyfetül Yemani'ye bu sırları verdi ve ümmetin tefrikaya fitneye düşeceğini söyledi. Buna ait de bazı şeyleri bir miktarını açıklaması için bir miktarını kendi yanında sır olarak saklaması için kendine sırdaş edindiği O büyük sahabiye ona binlerce kez selam olsun çok büyük bir insandır Huzeyfetül Yemani'ye verdi. Hazreti Ömer de biliyor ona verdiğini biliyorsunuz münafıkların listesini de ona verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer bir akıbet endişesini yüreğinde acı bir biçimde duyan derin bir biçimde duyan birisidir. Dolaşıyor arkasında Huzeyfetül Yemani'nin ben münafık mıyım diye böyle bir sözü. Biz söylemeye korkuyoruz ama sahabe söylemediği zaman korkuyor aslında kendinden. İmam Kastalani başta olmak üzere onlarca alimin söylediği gibi kaç tane sahabi o 21 tespit etmiş ama sayıyı başka noktalara çıkaranlar da var. Kendi akıbetlerinden ve nifaklarından endişe eder ve bunu da sorgularlardı. İşte onlardan birisidir Hazreti Ömer soruyor kendisinin olup olmadığını soruyor. Hazreti Ömer'in olması mümkün müdür? Olmadığını söylüyor. O halde bana söyle diyor kim? Söyleyemem diyor. Bunlar sır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları bana sır olarak verdi ve ben bunları açıklayamam diyor. Bir şey o zaman yap diyor. Bari diyor bana şunu söyle. Valiler atıyorum. O valiler içerisinde münafık var mı yok mu? Eğer bunu bana söylersen ümmetin başına bela etmek karşı karşıya kalmam bu konuda biraz daha beni rahatlatmak için bunu söyle diyor onu da söylemiyor çok zorlayınca isim vermem ama bir tane var diyor Hazreti Ömer daha da tahkikat yaptırarak onun kim olduğunu tespit ederek onu azlediyor sonra mesele fitneler meselesine geliyor soruyor sorguluyor ne olur söyle diyor fitneler ne zaman başlayacak alametleri neler Neler yaşayacağız? Onlara karşı neler yapabiliriz? Bunları söylüyor. Çok ısrar edince Huzeyfetül Yemani'nin söylediği söz şudur. Ey Ömer diyor sen boşuna endişeleniyorsun. Seninle fitnelerin ne işi var? Sen olduğun müddetçe fitneler olmayacak. Ama Ömer kendisi için yanan birisi değildir. Zaten Ömer'i Ömer yapan da bu ruhtur. Ümmet için yanan birisidir. O Fırat'ın kenarındaki koyunu kendisi için mi düşünüyor ümmeti için düşünüyor bir kap önüne yemek geldiği zaman o on buçuk yıllık hilafet döneminde öncesinde kendi malıdır mülküdür bir sıkıntı yok. Ama devletin başına geçtiği zaman artık başka bir konumdadır önüne bir kap yemek geldiği zaman Ömer'in tavrı şudur. benim tebamın içerisinde bu kap yemeğin aynısını yiyenler varsa ben yiyebilirim. Eğer halen benim yönettiğim şu coğrafya içerisinde şöyle bir kap yemeği bulmayan varsa Ömer'e bu kap yemek hem haramdır. Ben yiyemem deyip kaç kez elinin tersiyle o yemekleri itmiştir. Belki bize bunlar birer menkıbe olarak geliyor olabilir. Hocam sen neden bahsediyorsun falan filan diyor olabilirsiniz. Ama bu bir hakikat ister bizim zorumuza gitsin ister gitmesin. Ümmetin başında olan insanların böyle olması gerektiği konusunda aziz İslam medeniyetinin bize verdiği bir temel esas var. Biz bunu buradan öğreniyoruz. Fitneler hakkında soruyor soruyor söylediği cevap bu oluyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz Huzeyfetül Yemani çok sıkıştırınca Ömer diyor senin zamanında yok ama senden sonra bu iş başlayacak. Ömer şunu öğrenmek istiyor Huzeyfetül Yemani'ye sorurken o zaman söyle fitne kapıları açılacak mı yoksa kırılacak mı? Huzeyfetül Yemani kırılacak diyor. Eyvah ki eyvah diyor Ömer radıyallahu anh. Eğer fitne kapıları açılsaydı kapanırdı kapı bir açılır bir kapanır. Ama kırıldıysa eğer o kapıyı bir daha yerine koymak kolay değil. Kırılacağını söylüyor Huzeyfetül Yemani o söz onun değil o bir ihbarın nebevidir Allah Resulü aslında ona o bilgiyi vermiş o da söylüyor kırıldı Hazreti Osman'dan beri kırıldı ve o kapı halen açık halen açık bakalım iş nereye kadar gidecek. Sad bin Ebi Vakkas'ın oğlu Amir bin Sad babasından bize bir hadis rivayet ediyor yine bununla alakalı Sad bin Ebi Vakkas'ın oğlu Amir İbni saat babasından şöyle bir hadis naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki Rabbimden üç şey istedim. Bana ikisini verdi. Birini vermedi. Rabbimden ümmetimi açlıkla helak etmemesini istedim. Onu bana verdi. Rabbimden ümmetimi suda boğmakla helak etmemesini diledim. Bunu da bana verdi. Şimdi bazı Hadis cımbızcıları var böyle internette falan işte dinliyorlar bu dersleri. Heh, buradan bir şey yakaladık. Boğuluyor birileri ama Resulullah böyle bir şey demiş. Yok o zaman bu hadis mevzu böyle bir şey yok. Burada Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın dediğini söyleyelim ki onlara malzeme olmasın. Ümmetin toptan helakıyla alakalı bir şeydir bu. Toptan helak olmayacak. Suda boğulmamasını açlıkla helak olmamasını istedim. İkisini de Rabbisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Bir şey daha istedi Rabbinden. Ümmetimin felaketlerini kendi aralarında vermemesini diledim. Bunu bana vermedi. Ümmetin felaketleri kendi aralarından yani kendi içlerinden çıkan fitnelerde. Bunu istedim Rabbimden. Ümmetim birbirine düşmesin. Birbiriyle tefrikaya dalmasın. Birbiriyle çekişmesin, böyle yaparak kuvveti dağılmasın diye bir talepte bulunduğum Rabbimden bunu vermedi. Dolayısıyla bugün aslında ümmetin şu anki hali, geçmişte olan halleri, o Moğollar, Tatarlar sırasında yaşanan sıkıntılar. Haçlılar döneminde yaşananlar, ondan önce yaşananlar. Bundan sonra bilmiyoruz insanlık tarihinin filmi devam ediyor. Neler göreceğiz daha, neler görülecek. Biz görür müyüz görmez miyiz bilmiyoruz ama biz istiyoruz ki bahar görelim. isteyelim de Allah bize nasip etsin. O bahara gidene kadar neler yaşayacak bu ümmet bilmiyoruz. Ama yaşanacaklarını sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Peki burada şöyle bir şey söylesek doğru bir şey söyler miyiz? E kaderimiz bu ne yapalım? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da zaten haber vermiş. Bunlar olacağı belli Allah kader planında yazmış o halde biz başka bir şey söylememize gerek yok kaderimiz deyip elimizi kolumuzu bağlayıp oturalım. Hayır böyle bir kader anlayışı yok zaten bizde bizde böyle bir kader anlayışı olmadığını siz geçmiş kadere ait konuları işlediğimiz zaman hatırlamanız lazım. Allah kaderi yazdığı için mi biz onun yazdığını yapıyoruz? Yoksa o bizim ne yapacağımızı bildiği için mi bizim yapacağımızı yazdı. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla kadere mal ederek kurtulamayız. Cenab-ı Hakk'ın kudretinde bir ayna var. Benzetmeyi öyle yapalım ki anlaşılsın. O kudret aynasından varlığın hem mazisi hem hali hem istikbali görünüyor. Çünkü Rabbimiz haşa yarattığı zamanın mahkumu değildir. Zamanın hakimi olduğu için onun için geçmiş gelecek diye bir şey olmaz. Her şey onun için birdir ve o bilir neticeyi bilir ne olacağını bilir. Ama onun bilmesiyle bize verilen cüzdi irade çatışmaz. Onun bilmesi ayrı bir şey. Bize verilen irade ayrı bir şey bunları birbirine karıştırıp kadere fatura ederek işin içinden kurtulamayız. Şunu hiçbir zaman unutmayın bir kardeşinizin bir ufacık sözü olarak zihninizin bir köşesine yazın çünkü bu bizim için çok lazım olacak. Biz yazılana mahkum değiliz yaptıklarımız yazılana muafık. bir daha söylüyorum. Biz yazılana mahkum değiliz. Yaptıklarımız yazılanlara muafık. Böyle anladığımız zaman aslında kaderi de anlamış oluruz. Bu kadar. Dolayısıyla bugün biz birçok şeyde öyle ama özellikle İslam ümmetinin geleceği ile alakalı işte burada söylenen ve daha neler neler fitne bölümlerini açın hadis kitaplarında göreceksiniz Aleyhissalatu vesselam efendimizin bu manada söylediklerini. Bunların hepsini alt alta koyup okuduğunuz zaman bile evet tefrika bu ümmetin içerisinde olacak. Bizim imtihanlarımız da bu tefrikanın üzerinden oluşacak. Aslında Allah şöyle bir zeminde bizi imtihan ediyor. Çünkü biz imtihan yurdundayız. Burada cennet yok mümine. Dolayısıyla cennet gibi bir dünya arzusu yok bizde. Biz şu anda bütün derdimiz... İmtihan ne kadar şiddetli olursa olsun bu imtihanı hakkıyla yerine getirip Rabbimizin huzuruna vardığımız zaman Ya Rabbi şöyle zorlu zamanlarda geldik, şöyle zorlu zamanlarda yaşadık ama şu kadarını yaptık. Ancak bu kadarı elimizden geldi diyebilelim. Onu da söylüyor aslında sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bunları söylüyor, yola ait de bir şey de söylüyor. Vakit İbni Muhammed babasından o da Abdullah İbni Amr İbni Az radiyallahu anhuma'dan bize bir hadis rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün şöyle parmaklarını kenetledi. Efendimiz kenetleme yapınca şöyle bazen kardeşliğe ait, uhuvete ait şeyleri de bunun üzerinden verir. Ama o gün şöyle yaparken bir şeylerin birbirine karışması anlamında... Karışık bir zemin anlamında bir şeyi sahabeye tasvir etme adına parmaklarını kenetledi. Şöyle kenetlendi sonra dedi ki ey Abdullah ahitleri bozulup şöyle karma karışık hale gelen bir kısım ayak takımı kimselerle baş başa kalırsan ne yaparsın? Soruyu bir daha okumak istiyorum İyice dikkat edin. Allah Resulü söylüyor ey Abdullah diyor. Ahitleri bozulup şöyle karma karışık hale gelen bir kısım ayak takımı kimselerle baş başa kalırsan ne yaparsın? Sahabe biliyor. Aslında Hucurat suresinde seslerinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın ayeti var ya, o ayet indikten sonra sahabe onu daha fazla yapıyor. Bilmem hatırlar mısınız veda haccı sırasında Efendimiz Arafat'ta günlerden cuma herkes de biliyor. Soruyor karşısındaki insanlara. Ey ashabım bugün günlerden hangi gün cuma diyecekler. Sesimiz Resulullah'ın sesinin üstüne çıkmasın. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sahabe böyledir. Biz neredeyiz bu mekan neresi Arafat. Bunu bile söylemiyorlar. Seslerimiz Allah Resulü'nün sesinin üzerine çıkmasın. Allah ve Resulü daha iyi bilir özellikle o ayetin indi, inişinden sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer 2-3 kere ısrarla söyleyin görüşünüzü söyleyin diyerek sahabeden bir görüş alma adına bazı şeyleri eğer ısrarcı olmazsa sahabenin tavrı belli, bellidir Allah ve Resulü daha iyi bilir Abdullah İbni Amr da burada onu yapıyor sen bilirsin ya Resulallah diyor neyi yapmamı tavsiye edersin Bakın ne söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem güzel bulduğun şeyi yaparsın kötü bulduğun şeyi de terk edersin kendi yakınlarının hallerini düzeltmeye yönelirsin o ayak takımı ile de onların cemaati ile de uğraşmayı terk edersin. Bu Buhari hadisidir Ebu Davud hadisidir ve başka onlarca kaynakta geçen bir hadistir. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Çok net biraz daha anlayalım. Demek ki ümmetin başına her zaman için ayak takımı sayılan sefihler musallat olacak. Bunlar birkaç farklı alandan olabilir ama ümmetin onlarla imtihanı olacak. Ümmeti farklı yerlere sevk etmek için farklı yerlere çekmek için uğraşacaklar. Sen böyle adamlarla bir zeminde. Bir zamanda yaşamak durumunda kalırsan yapacağın belli güzel bulduğun işi yaparsın kötü şeyi de terk edersin ama bir Müslümandan mı bahsediyoruz bir Müslüman bana göre güzel bu bana göre çirkin bu diyemez bana göre yok burada Allah'ın kitabına göre peygamberin sünnetine göre ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca diyorlar o doğru değil. Ben güzele güzel demem Allah güzel demedikçe doğrusu bu Allah güzel deyince bir şey güzel olur. Allah demedikten sonra birinin benim olması ona güzelliği isafe etmemi gerektirmez. Dolayısıyla burada Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın dediği çok net. Güzel bulduğun işi yaparsın kötü şeyi de terk edersin. Diğeri neydi? Kendi yakınlarının hallerini düzeltmeye yönelirsin. Bakın bir mükellefiyet yüklüyor bize falanca hoca şunu dedi feşmekanca bunu dedi filanca cemaat şunu yaptı falanca cemaat olmasaydı aslında bizim başımıza şunlar gelmezdi. Onlar olduğu için bunlar oldu diyoruz diyoruz diyoruz Hiç hiçbirinin bahane olmadığını söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Senin ne işin var onlarla sen kendine bak güzel olanları yap kötü olanları terk et. Kendi yakınlarının hallerini düzeltmeye yönel. Kendi yakınların kim bunlar? Sadece akrabaların evladı yalin olarak görme. Komşuların senin yakınların yol arkadaşların senin yakınların hukukun olduğu insanlar senin yakınların. Önce temsil et sonra onlara tebliğ et ve bu manada bir ızdırap halinde ol. Onları da kurtarma onları da doğru yolda tutma onları da fitnelerin içerisine düşürmeme adına bir ızdırap halinde inle. Üçüncü uyarısına bakın o ayak takımı ile de onların cemaati ile de uğraşmayı terk edersin. Senin ne işin var? Adam kendisini vakfetmiş onun bunun yanlışına. Ya Allah aşkına senin başka işin yok mu? Sen ne yapacaksın onun bunun yanlışını? Kendi doğrularınla ilgilen. Sen kendi doğrularınla uğraştığın zaman ancak bir şey yapabilirsin. Ben kendimi vakfettim neye? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözlerinin içerisindeki mevzu hadisleri tespit etmeye. Be, ne büyük bir işe kendini vakfetmiş. Sen onu yapacağına Resulullah'ın hadislerini anlamaya vakfet. Allah Resulü'nün sözlerini anla. İslam'ın ne olmadığı üzerinden yapılacak olan bir araştırma bir adım bize bir fayda vermez. İslam'ın ne olduğu araştırılmalı. Biz ne olduğunu araştırmalıyız ki mükellefiyetlerimizi öğrenelim. Bir ömür onun bunun yanlışlarıyla uğraştığımız zaman o kadar yanlışla uğraşan adamın doğru işi kalır mı? O kadar yanlışla uğraşan adamalı o yanlışlar bulaşacaktır. ve vesselam Efendimizin söylediği bu. Burada uyarısı da bu. Tabi burada şunu da yanlış anlamayalım. İlmi olarak tenkitler, münazara ortamları Ilmi olarak bu manada yapılacak olan eleştiriler bunların kapısı kapanmıyor bunu yapsın ama bu bizim gibi avamın işi değil bu alimlerin işi bu işi bilen insanların işi belli bir seviyesi olan insanların işi onlarla uğraşsın onlar onlarla uğraşsın ama altyapısı olmayan. Belli şeylerden haberdar olmayan insanların böyle tartışmaların içerisine girmeleri kendi ayaklarına bağ bağlamalarıdır. Yürüyemeyecek hale kendilerini getirmeleridir. Allah bizi onlardan etmesin. Şimdi biz ve vesselam efendimizin döneminde bu tarz şeylere ait bazı şeyleri okuyoruz. Ben bir miktarını geçmiş derslerde aktardığım için size onları tekrar etmeyeceğim. O derslere havale edeceğim. Gelin şimdi asıl konumuza giriş yapalım. Saatte koşuyor. Ben de koşacağım şimdi. Ümmet olmadan, vahdet olmadan ümmet olmaz. En önemli bizim anladığımız, anlayacağımız temel bir serlevha bu. Ancak bazen. İnsan tek başına ümmet olabilir. Bunlar istisnai durumlar. Hazreti İbrahim gibi ya da Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi bazen hakikati tek başına bir tek fert olarak kendin savunmak durumunda kalabilirsin. Herkes görevini terk eder. Sen bir ümmetin yükünü omuzlar. Tek başına bir ümmet gibi iş yapmak durumunda da kalabilirsin. Bu ayrı bir mesele ve bunlar istisnai durumlar. Ancak bizim burada... Anlamamız gereken bir şey var ki vahdet bu ümmetin aslında kaderidir kaderi olmasıdır tefrika değil vahdet bizim kaderimiz olmalı geleceğimiz onun üzerine bina edilmeli. İşte bundan dolayı vahdet bu ümmetin olmazsa olmaz bir meselesi ümmet olmamızın bir gereğidir peki nasıl olacak bu cevabı hem kolay hem zor. Kolay bir tek kavramla nedir o tevhidle zor tevhidin inşası ve muhafazası inanın ki o kadar kolay değil. Biz ara ara derslerde söylediğimiz bir cümle var ben bir daha tekrar edeyim. İmanda akidede vahdetin adı tevhiddir sosyal hayatta vahdetin tevhidin adı vahdettir bir daha tekrar edeyim. Akide'de, imanda vahdetin adı tevhiddir. Zaten tevhidle vahdet aynı kökten gelirler. Sosyal hayatta tevhidin adı vahdettir. Dolayısıyla ümmetin vahdeti tevhid ile sağlanır. Başka bir şey ile değil. Eğer biz başka yerlerde arıyorsak yanlış arıyoruz. Bu öyle vahdet toplantılarıyla çözülecek bir iş değil. Mesele öncelikli olarak sağlam bir akidenin inşası meselesidir. Akidede birlik olmayana kadar hayatta birlik olmayacak. Siz inanç meselesinde belli meseleleri insanların zihin dünyalarında oradan hayatlarına intikal ettirmediğiniz zaman bu işin altından kalkamazsınız. Ancak tevhid meselesi konuşulmaya başlandığı zaman hep bakıyorsunuz bazı kardeşlerimiz bir şeyler söylüyorlar. 2-3 tane kavram üzerinden koca bir tevhid binası anlatılmaya çalışılıyor. Siyasi birkaç mesele üzerinden mesele sıkıştırılıyor. Şirk, bidat, tevhid tamam bu, kadar, bu kadarla değil. Bunlar anahtar kavramlardır ama tevhid sadece bu değil. Eğer bizim anladığımız kadarıyla 2-3 tane Bazıları da şu, şu anda teklif-i mala yutak yani takat üstü sorumluluklar gibi olan meseleler üzerinden sıkıştırılırsa biz yine tevhid anlamamış oluruz. Tevhid meselesini biz bir bütün olarak ele almak zorundayız ve bir bütün olarak değerlendirip hayatımıza hakim kılmak zorundayız. Hem uluhiyette hem rububiyette hem ubudiyette. Uluhiyette tevhidi hakim kılmak zorundayız. Allah'tan başka ilah yoktur sözünün gereğini hakim kılarak. Rububiyette tevhidi hakim kılmalıyız. Allah'tan başka kanun koyucu, hakimiyet hakkı olan, terbiye eden, hayata müdahale eden ilah yoktur. O fermanın altını doldurarak. Ubudiyette tevhidi hakim kılmalıyız. Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Fermanının altını doldurarak işin bir parçasını alalım bir parçasıyla ilgilenelim gerisini bırakalım böyle bir şey yok. Bu zaten parçalamak İslam bir bütündür ve İslam yüzde yüz olmayı ister. Yüzde doksan dokuzun olduğu yerde problem vardır. Mutlak manada İslam olmalı sadece ve yalnızca bu manada bir şeyleri sen bulaştırmaya başladığın zaman Orada da oradaki suyu bulandırmaya başlarsın. Ha, Bir daha söylüyorum. Söylemek zorundayım. Bazı şeyler vardır ki şu an için bizim takatlerimizin üstündedir. Biz onları konuşmuyoruz. Onlara ayrıca mübah olarak farklı bir biçimde belli şeyler söylenir. Fıkırta da söylenmiş de biz Amerika'yı yeniden keşfedecek değiliz. Bunları yıllarca ulemamız, alimlerimiz tartışmış. Biz bu meseleyi bir bütün olarak ele alıp Tevhid dediğimiz meseleyi bir yönüyle bir şeyi malzemesi kılmadan ancak Allah'ın bizden istediği gibi hakim kılmalıyız. Eğer böyle yaparsak işte o zaman yalnız İslam sadece İslam olmuş olur. Peki burada ben ne dedim? Aslında çok önemli bir şey dedim. Tevhid nedir biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim? Tek bir kelime tevhid saffettir. Saflaşmak. Durulaşmak fıtrate, fıtrata dönmektir. Tabir caiz ise eğer fabrika ayarlarına dönmektir. Allah bizim içimize bir ayar koymuş ki onun adı fıtrat işte. Saflaşmayana kadar tevhid yok. Aslında tevhid saffettir sözünü doğru bir biçimde anlasak. Ve aslında la ilahe illallah kelime-i tayyibesinin bizi saflaştırmak arzusunda olduğunu bir anlasak meseleyi çözeceğiz. Niye önce la ilahe sonra illallah saflaştırmak istiyor Allah bizi bir yık önce bir temizle ne varsa hepsini bir izale et tertemiz bir yapının üzerine koy. Siz bir inşaat yaparken bile harfiyat kaldırmadan yapabiliyor musunuz? Önce bir temizlemeniz lazım. Varsa çer çöp almanız lazım. Belki ona göre bazı şeyler uzun sürecek. O temizleme uzayacak uzayacak alta ineceksiniz. Temelini sağlamlaştıracaksınız. Kökleri sağlam olacak. Onun üzerine bina tesis edilecek inşa edilecek. İman da böyledir. Eğer çürükse temel harfiyat doğru alınmamışsa onun üzerine kuracağınız yapı çürük bir yapı olacaktır ve bir üfürüklük bir ufak rüzgar bir ufak şey onu yıkacak ya da zararlı unsurlar sağdan soldan o yapının içerisine girecektir. İşte bundan dolayı diyoruz tevhid saffettir saflaşmak durulaşmak fıtrata dönmektir. Saffet olmayana kadar tevhid tevhid olmayana kadar da vahdet olmayacaktır. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Peki benim aziz kardeşlerim, biz vahdeti konuşuyoruz. Ümmetin vahdetinden falan bahsediyoruz da, acaba bizim işi başlattığımız yer de mi yanlış? Mesela ümmetin vahdetini konuştuğumuz şu zeminde. Bana söylemenize gerek yok, elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. Allah aşkına evlerimizde vahdet var mı? Hizmet alanlarımızda bir yerde mesela bir cami derneğiyiz biz orada Allah için hizmet ediyoruz. O derneğimizde vahdet var mı? Bir yerde bir vakıf kurmuşuz. Allah için Allah namına büyük büyük iddialarımız var. Koca koca konuştuğumuz zaman dağları yerinden oynatacak kadar başımızdan boyumuzdan büyük laflar ediyoruz. Peki vahdet var mı? 4-5 kişilik evde birbirimizi yiyoruz. Karı kocayla, ebeveyn evlatla. Sofra vahdeti yok. Sofranın başında bir araya gelemiyoruz. Hassasiyetlerimiz aynı değil. Baba başka bir telde, ana başka bir telde, evlatlar başka bir telde. Telde derken başka bir iş işte ama onu hakikat olarak da anlayın. Ellerinde de tel var biliyorsunuz. Başka sevdalar peşinde. Böyle olduğu için bir evde bile ümmet yok aslında. Vahdet yok aslında. E şimdi zaten bu iş böyle başlar. Önce Müslüman aile... Sonra Müslüman toplum sen aileyi evi islamlaştırmayana kadar toplum İslamlaşmayacak. istediğin kadar söyle istediğin kadar Kur'an kursu aç istediğin kadar İmam Atip aç istediğin kadar ilahiyat aç. Sen evi inşa etmeyene kadar evi Darul İslam kılmayana kadar toplum Darul İslam olmayacak çünkü bu işin ana merkezi kalbi evdir dardır oradan iş başlar. Eğer biz evlerimizde vahdeti esas kılsak bir vahdet olsa Kur'an ve sünnet o eve hakim olsa bir anlaşmazlık olduğu zaman o evin hakemi Allah'ın kitabı olsa arada biz hakem olarak Allah'ın kitabını tayin ettiğimiz zaman içimizden hiçbir sıkıntı çekmeden onun hükmüne kayısız ve şartsız bir biçimde babadan ta çocuğa kadar dededen toruna kadar hepimiz buna tabi olsak. Mesele bitti bir tane Darül İslam'ımız oldu bir tane daha olsa bir tane daha olsa bir tane daha olsa olacak toplum Darul İslam. Evlerde vahdet olmayana kadar olmayacak bu bunu hiçbir zaman unutmayalım. Aslında bizim saffeti taşıyacağımız yer evler. Evler bir saflaşsa bir tevhid evlerde hakim kılınsa olacak. Gelin hizmet kurumlarımıza isim vermeyeyim. Siyer vakfı da demeyeyim ama siz başka yerleri anlayın. Ama hepimizin ortak derdi hiç bunları gizlemeye ya da örtmeye gerek yok. 40-50 kişi bir araya gelmiş Allah için bir şeyler yap- yapıyorlar. Birine bir görev veriyorsun. Bakıyorsun o oradan deliyor o oradan deliyor. E biz dün Hazreti Üsame'ye anlatmıştık. İtaat meselesinin ne kadar önemli olduğunu anlamıştık. Burada gözyaşları içerisinde de dinlemiştik. Üsame 17 yaşında Ebu Bekir 50 küsur yaşında Ömer 50 küsur yaşında Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Üsame'nin emrine bunları verdi onlar da lebbeyk ya Resulallah dediler o emre icabet ettiler Vay Ebu Bekir sen ne büyüksün vay Ömer senin gibi yok onu da dedik tamam Sonra bir tane Üsame'ye ufacık bir görev verdin 3 kişi bir yere gidiyorsunuz Allah Resulü söyledi biz de uyguluyoruz sen imamsın o imamlığı zedelemek için elimizden gelen gayret ne varsa ortaya koyduk. Bizim hizmet kurumlarımızın hali böyle. Hayırda yarışı biz hayırda çelme takma olarak anlıyoruz. Değerimizi arttırmanın yolunun kendi işimizden kaynaklandığını unutarak başkasının değerini düşürmek olarak anlıyoruz eğer başkasının itibarını sarsarsak bizim itibarımız artar eğer başkasını değerden düşürürsek biz değer kazanırız böyle anlıyoruz böyle anladığımız için bu kadar nimetin içerisinde bizim hizmet kurumlarımız inanın ki verilen nimetin zekatının zekatı ortaya amel koymuyor neden bereketsizlik var bunun için bereketsizlik var saffet yok Kalplerde 40 tane iş dönüyor akıllarda 40 tane iş dönüyor 40 tane tilki kuyrukları da birbirine değmiyor 40 tane plan o oraya çekiyor oraya çekiyor o kendisini öne çıkarmaya çalışıyor o başka hesapları var 10 yıl sonranın hesaplarını yapıyor böyle böyle böyle böyle olduğu için saflaşma yok duruluk yok bu yoksa tevhidde yok tevhid yoksa vahdette yok hiç kusura bakmayın bu iş böyle. Eğer biz yeniden bu manada bir şeyleri ortaya koymak istiyorsak hizmet gibi bir iddiamız varsa zor ama ben bunu burada siz müminleri şahit kılarak sizin de birbirinize şahit kılınarak bunu söylemeniz gerektiğini inanarak söylüyorum. Nefsimizi ayaklar altına almayı bilmeliyiz. Nefsini ayaklar altına almayan adam dava adamı olamaz. Boşuna kendisini mücahit olarak aleme takdim etmesin. Nefsini ayaklar altına alacak ve bir hayır kurumunda yürümek, çalışmak, hizmet etmek kolay bir şey değil. Hayır işlerinin manisiz çok olur. Şeytan birbirimize laflarımızı ağır gösterecek. Birimiz bir şey söylediğimiz zaman çıldıracağız. Ya bu adam niye bunu bana söyledi? Bunun üzerine büyütecek bizim zihnimizde dünyamızda. Ama eğer biz Allah için Allah'ın hatırına Resulullah'ın aşkına şu hizmetin hatırına dediğimiz zaman ayaklar altına almayı bileceğiz. Ümmetin bu manada enerjisini imkanlarını israf etmeme adına bir hassasiyete gireceğiz. Gelin buradan ümmetimizin haline. Ben kaç yaşındayım? 43 yaşındayım. Çok öyle yaşlı başlayayım ki geçmiş diyeyim size uzun uzun yıllar anlatayım. Ama şu yaşıma kadar en az 40 tane vahdet toplantısına şahit olmuş bir kardeşinizim. Bazılarının bizzat içinde olduğum son 10-15 senede bazılarına ise içinde olanların anlattıklarına şahit oldum. Biz ne zaman vahdet için bir araya gelmişsek. Oradan büyük bir tefrika çıkmıştır. Vahdeti konuştuğumuz yerde parçalanmışız. Birleşeceğiz dediğimiz yerde ayrılmışız. Neden? Çünkü saf değiliz. O masanın başında oturanlar bile bazılarını tenzih ederek söyleyeceğim ama söyleyeceğim bunun başka çaremiz yok. Baş olma sevdasında. Evet birleşeceğiz. Tabii ki birleşeceğiz. Ümmetin birliği var, bir vahdeti var. Böyle olacak, şöyle olacak. E nerede birleşeceğiz? E tabii ki ben de birleşeceğiz. Başka adam mı var? Ben varken başka biri ortaya çıkabilir mi? Gelin birleşelim diyoruz biz. Ben geliyorum birleşelim diyen yok. Geliyorum hadi vahdet adına ben bu şeylerden vazgeçtim diyebilecek Hazreti Hasan gibi yiğitler lazım. Eğer o yiğitleri bu ümmet çıkarırsa bizim vahdet konuşmamızın bir anlamı var. Hatırlayın Allah aşkına Hazreti Hasan'ı. Hicri 41'de Hazreti Ali şehit olduğu zaman bir rivayete göre babası tarafından bir rivayete göre oradaki ümmet tarafından biat edildi ve İslam'ın 5. Raşit Halifesi oldu. 6 ay gibi kısa bir zaman sürdüğü için biz onu 5. Raşit Halife saymıyoruz ama saymamız lazım. Onun için sırayı aslında Ömer, Ömer İbni Abdülaziz'e getirdiğimizde 6 dememiz lazım. Ama ağız alışkanlığı biz de birazdan 5 beş diyoruz. 5. Raşit Halife oldu. Biat ettiler. Baktı ki kendisine biat edenler eden adamların içinde bile saffet yok. Kafalarda bir şeyler dolaşıyor. Başka hesaplar var. Gelip başka başka şeyler söylüyorlar Hazreti Hasan'a. Hazreti Hasan dedi ki olmayacak. Bir daha ümmet bir nehveran yaşamasın. Bir daha ümmet bir cemel yaşamasın. Bir sıffın yaşamasın diye yüzde yüz kendi hakkı olmasına rağmen buna hiç kimse itiraz edemez. Hazreti Hasan'ın yüzde yüz hakkıdır. Hilafet ona tam da yakışır. Yüzde yüz hakkı olmasına rağmen... Hakkından feragat etti. Hakkından feragat ederek bu işten çekildi. Kınadılar. Düşmanlar alaya aldı. Dostlar kınadı. Herkes Hazreti Hasan'a demediğini bırakmadı. Kufe'den Medine'ye gelene kadar o yol güzergahında geçtiği bütün köylerden hakarete uğradı. Sen misin Ali'nin oğlu olacak olan adam? Sen nasıl hakkını verirsin diyerek kınadılar. Ama tarihe geçecek o sözü söyledi. Allah ondan ebeden razı olsun. El ar hayrun minennar. Utanmak ateşten hayırlıdır. Varsın sizin şu anda dediklerinizden ben utanayım. Bana ar olsun o dedikleriniz. Ama yarın hesap var. Yarın Allah'a hesap vereceğiz. Ben niçin bundan vazgeçtiğimi Allah'a söylerim. Saffet olmadığı için bu topluma güvenmediğimi söylerim kan dökülmesin diye bundan vazgeçtiğimi söylerim ben kendi hakkımdan feragat edeyim ama ümmet rahat etsin derim der o birçok şey söyler ve böylece bu manada ortaya bir kamet koyuyor. Eğer vahdet meselesini biz Hazreti Hasan gibi anlamasak gelin birleşelim değil hakkımız olanı talep etmek değil dikkat edin arkadaşlar ne olur. Hakkımız olanı istemek değil, hakkımız olandan vazgeçmek. Vahdet bu. İstiyor muyuz ümmetin vahdetini? Al, meydan burada. Senin hakkın olanı istemek değil, hakkından feragat ederek adım atabiliyorsan, bazen acıtsa da, sözler seni incitse de, tahammül sınırlarını zorlasa da, gelip evde saatlerce ağlasan da, niçin böyle dediler desende, de, yine ümmetin hatırına. Resulullah'ın aşkına Allah'ın rızasına deyip bazı şeyler eğer sinene çekebiliyorsan sen Hazreti Hasan'ın yolundasın. İşte bize bu kamet lazım. Ya Hazreti Zeynep gibi izzeti kuşanacak bir kamet. Ya Hazreti Ümmü Gülsüm gibi dirayeti kendi hayatının esası kılacak Ömer gibi dağ gibi adamlara eş olacak hanım olacak bir kamet. Ya Hüseyin gibi radıyallahu an şehadet diyecek Şehadet ölümlerin en güzeli diyecek Ceddim Muhammed'in dini mahsun olmasın deyip Kerbela'nın toprağında kendisini feda edecek bir aşk. Ya da Hazreti Hasan gibi en zoru kalmak en zoru feragat etmek en zoru anlamaz cahiller Hazreti Hasan'ın tavrını ama bu böyle. Hazreti Hasan'ın tavrı Hazreti Hüseyin'in altında değil cennet gençleri onlar ikisi de birbirinden güzel. Ama ikisi de olması gereken tavırları gösterdi. Hazreti Hasan'ın tavrı da bu manada o günün şartları içerisinde olması gereken tavır olarak ortaya çıktı. İşte bu biz böyle anlarsak. Saffeti bu manada hayatlarımıza hakim kılarsak. İnşallah bazı şeyler olacak. Bazı şeyler hayatımızda hakim kılınacak. Allah hepimize bunu nasip eylesin. İlahi ferman'dan. Bir mesaj vermek istiyorum size siyerden hadisten bir mesaj vermek istiyorum size sözümü onun üzerinden de bitirmek istiyorum. Enfal suresi malumunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında önemli bir süre ve o süre aleyhissalatü vesselam efendimize Bedir'in arkasından nazil oluyor. Bedir'in arkasından bir galibiyet arkasından galibiyet ahlakını öğretme adına ve onun üzerinden de işte ona ait ganimetle alakalı başka hukuklarla alakalı birçok şeyi söylüyor. Bu sürenin 46. ayeti çok iyi bildiğiniz bir ayet. Bu söylediklerimizin anlaşılması noktasında bize çok önemli bir mesaj verecek ilahi bir ferman. Rabbimiz diyor ki ve atiullahe Ve Resul'e sözün perdesini kaldırdığı yer burasıdır. Vahdet mi? Bak nereden başlıyor. Allah ve Resul'üne itaat edin. Peki Allah'a itaat etmek Resul'e itaat etmek değil midir zaten? Niye onlarca ayette olduğu gibi burada da özellikle Allah ve Resul'üne itaat edin diyerek ayrı ayrı söylenir. Rabbimiz biliyor bazı kendini bilmezler çıkacak. Resul'e itaat meselesini Farklı bir biçimde ele alacak. Onların gözüne zihnine sokarcasına bu manada mesele doğru bir biçimde müminlerin dünyasında da yankı bulsun diye Allah ve Resulüne itaat edin diyecek. وَلَا تَنَازَعُ Birbirinizle çekişmeyin. Öyle birbirinizin ayağını kaydırmayın. فَتَفْشَلُ Eğer böyle yaparsanız zayıf düşersiniz. Korkuya kapılırsınız. Böyle olunca Rih hem rüzgar hem koku ikisini de anlayabilirsiniz. Rüzgarınız gider kokunuz gider yani kuvvetiniz dağılır. Eğer birbirinizle çekişirseniz korkuya kapılırsanız müminde olması gereken rüzgar onun adı nedir biliyor musunuz? Heybettir. Dünyaya korku veren bir heybettir eğer bugün dünya Müslümanlar olarak fert olarak İslam'dan ötleri kopuyor ama fert olarak Müslümanlardan korkmuyorsa o rih bizde yok kayboldu. Bir de koku müminin kendine özgü bir kokusu var İnanın o koku acayip bir kokudur. O koku aramızda olduğu zaman birbirimize tahammül adına farklı bir şey olur. Ama çekişme olduğu zaman o koku kayboluyor. Rüzgar da gidiyor, koku da gidiyor. Peki bunları sağlamak kolay mı? Hayır çok zor. Onun için ayet öyle de- devam ediyor. Vaspiru sabredin. Sabrederseniz ancak bunu yapabilirsiniz. Sabretmek tahammül etmektir. Sabretmek direnmektir. Sabretmek hakka yaraşır bir biçimde hakkı savunmaktır. Sabretmek eli kolu bağlayıp öyle pısırık pısırık oturmak değil. Sabır budur. Bunları yapabilmeniz için sabrı kuşamanız lazım. İnnallâhe ma sabirîn müjde geldi. Sen istemiyor musun Allah'ın sevgisini kazanmayı? Bak Allah sana sevgisini nasıl kazanacağını söylüyor. Allah sabredenlerle beraberdir. Cenab-ı Hak bu ilahi fermanda istenildiği gibi bizde de inşallah bu güzellikleri hakim kılsın. Siyerden aktaracağım meseleye gelin. Bakın bu olayı bize Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu an aktarıyor. Ebu Davud'un süneninde cihat babında geçiyor başka yerlerde de var. Diyor ki ravi bir sefer sırasındaydık. Bir yerde geldik konakladık. Genişçe bir arazi. Aleyhissalatü vesselam efendimiz tamam burada mola veriyoruz dedi. Arazi geniş olunca biz de dağıldık. Her birimiz bir kenarda biraz istirahat edelim diyerek dağınık bir biçimde durduk. Bir müddet sonra sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıktı. Şöyle biraz dağınık bir vaziyette konaklayan sahabeyi görünce dağlara ve vadilere dağılıp ayrılmanız sizin bu ayrılmayınız, sizin bu şekilde vadilere ve dağlara ayrılmanız ancak şeytan işidir dedi. Dağlara ve vadilere dağılıp ayrılmayınız. Sizin bu şekilde vadilere ve dağlara ayrıl, dağılmanız ancak şeytan işidir dedi. Sahabe bunu duyunca durur mu? Anında toparlandılar. Bakın normal bir zamandan bahsetmiyoruz. Bir savaş sırasında konaklanan bir yerde... Sahabe insani bir şey biraz rahat edeyim diye biraz dağınık bir biçimde konaklayıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu da görünce üzülüyor bundan ve o anda söylüyor dağlara ve vadilere dağılmayınız. Sizin böyle dağılmanız şeytan işidir. Şeytan bundan memnun olur. O anda sahabe bunu duyar duymaz anında birbirlerine yaklaşacak şekilde konaklıyorlar. Rabi diyor ki o kadar diyor sahabe iç içe oldu ki eğer bizim üzerimize birisi bir örtü örtseydi hepimizi o örtünün içerisine almış olurdu. O anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o sözüne karşı sahabenin tavrı o. Biz diyor böyle iç içe olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sevindi. Bizim o halimizden memnun oldu ve bize hayır dualarında bulundu. O orada kalmış bir şey değil. Bilin ki. Dağılmış bir halde zihinleriniz, akıllarınız, hayatlarınız dağılmış bir halde olduğu müddetçe Allah da bundan razı değil. Resulü de bundan memnun değil. Ve bilin ki o haliniz ümmeti olmakla iftihar ediyoruz ya ümmeti olmayı da her zaman söylüyoruz. Ümmeti olduğumuz sallallahu aleyhi ve sellemi rahatsız ediyor, üzüyor O halen o hallere şahit olduğu zaman üzülüyor. Ama ne zaman ki biz bir araya geldik birbirimizin nefesleri bazen birbirimizi zorlasa bile sıcak oldu bazen ter kokumuzdan rahatsız olsak bile böyle diyeyim somut şeyler üzerinden ki anlaşılsın. Yani tahammül etmeyi öğrendiğimiz zaman ve dert çekmeyi öğrendiğimiz zaman ki mümin dert çeken adamdır dert olan adam değil dert çektiğimiz zaman o zaman Allah da bizden razı olacak, Resulü de bizden memnun olacak. Meydan sizin artık siz bilirsiniz. Allah bizi kendinden razı, bizi de ondan razı olan Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetine, siretine bize miras bıraktığı hakikatlere dört elle sarılıp bu manada görevlerini icra eden bahtiyarlardan eylesin. Nefsimizi bu işin içerisine karıştırmasın. Bir ömür İslam'a hizmet ediyoruz, ümmet için uğraşıyoruz deyip eli boş olarak bu yolda da durmak var. Allah korusun. Allah bizi öyle zarar etmiş, müflis olmuş olanlardan etmesin. Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve ahir davane enil hamdülillahi rabbil alemin. El <Sessizlik> Fatiha.